0: Hallo und herzlich willkommen zu den Marketing Masterminds, da ist sie, die Staffel Nummer 3, Episode Nummer 1. Heute ist unser Thema Digitalisierung von Marketing und Vertrieb im B2B-Mittelstand und es ist unser Thema, ihr werdet es gleich hören und mit dabei ist, ihr kennt es, der Norbert Schuster, er ist Experte für B2B-Digitalisierung im Marketing und Vertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie und nebenbei auch Inhaber von strike2.de. Mein Name ist Stefan Pohnitz, Berater und Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien und Inhaber von Fokus E-Commerce. Norbert, hallo, schön dich wieder zu hören. Hallo Stefan, endlich sind wir wieder zusammen für den Podcast. <lacht> genau, Staffel 3, Staffel 2 haben wir jetzt ähm, erfolgreich beendet. Ne? Mhm. Jan Januar hatten wir ja da so die letzten Folgen, die online gegangen sind. Zwischendurch sind dann so ein paar Extras erschienen und jetzt gehen wir in die dritte Runde. Und äh, wir haben für euch da draußen ähm, uns auch ein bisschen was überlegt für die dritte Staffel, was wir vielleicht ein bisschen anders machen wollen, was wir ähm, verbessern wollen. Norbert und ich, wir haben letztens beim Schnitzelbier und Apfelwein, wie man hier in der Region gerne trinkt, ähm, zusammengesessen und haben uns überlegt, ähm, was könnten wir besser machen, was könnten wir anders machen. Und wir sind auch so ein bisschen auf das Feedback eingegangen, was wir so aus der Staffel 1 schon bekommen hatten. In der Staffel 2 haben wir das ehrlich gesagt gekonnt, ignoriert. Aber in Staffel 3 werden wir das tun. Wir werden nämlich die Folgen etwas kürzer halten. Das ist für alle die, wo die Zeit ein bisschen knapp ist und die nicht vielleicht immer Lust und Zeit haben, sich eine Stunde hinzusetzen und eine Folge anzuhören. Wir haben uns überlegt, wir begrenzen die Folgen so ein bisschen auf 20, 30 Minuten plus minus. Seid uns nicht böse, wenn wir fünf Minuten überziehen. Ihr wisst das, nicht nur ich, auch Norbert kann <lacht> extrem gut und auch viel reden. <lacht> Aber wir schauen mal, dass wir, das, dass wir das immer so kappen. Und Norbert, ne, wir haben uns auch thematisch ähm, anders aufgestellt. Ähm, denn wir möchten ähm, gar nicht mehr so, wie wir das so Staffel 1 und Staffel 2 gemacht haben, so stark an den Themen und Kanälen orientieren. Ähm, wir bereuen das nicht, dass wir das gemacht haben. Wir finden immer noch Staffel 1 und Staffel 2 gigantisch gut und ihr solltet sie definitiv hören, ähm, äh, wenn ihr diese Folge hört und es noch nicht getan habt. Ähm, aber wir haben uns überlegt, dass wir uns vielleicht eher so ein bisschen an Cases abarbeiten. Das heißt, wir gucken uns verschiedene Fälle an, die so im Online-Marketing auftreten können, verschiedene Rahmenbedingungen, ja, Cases und ähm, gehen die einfach mal so durch und überlegen uns, wie wir da vorgehen würden, wenn wir an eurer Stelle oder an dem Protagonisten des Cases wären? Ich weiß es nicht genau. Ähm, heute haben wir, wie im Titel schon angekündigt, ähm, sprechen wir über den Mittelstand, über den B2B-Mittelstand. Norbert, das sind ja nun deine Kunden schlechthin. Ne? Du bist ja faktisch nur im B2B-Mittelstand unterwegs. Ja, sehr viel. Also ich habe auch ein
1: paar, paar kleinere Kunden, das ist immer so eine Frage, wie man den Mittelstand definiert und habe auch ein paar, paar ganz, ganz große Kunden natürlich immer, aber so das, das Gros meiner Kunden bewegt sich definitiv im Mittelstand, ja.
0: ja und es wird ja schon so ein bisschen ist schon so ein bisschen zum zum Sport geworden, so in der Online-Marketing-Szene. Es wird ja gerne schon seit einigen Jahren so ein bisschen auf den B2B-Mittelstand eingeknüppelt, wie langsam die sind, wie die C die sind, dass sich da nichts bewegt, dass die hinten dranhängen und es wird gewitzelt, wenn die ihr Faxgerät irgendwie abschaffen und endlich E-Mails lesen. Ich habe letztens einen äh, von einer von einer Vermögensverwaltung, ist jetzt nicht ganz vielleicht so der große Mittelstand, aber trotzdem mittelständisches Unternehmen, der hat ganz stolz erzählt, dass er inzwischen seine Mails selber beantwortet und sie sich nicht mehr ausdrucken lässt und in sein Postfach legen lässt. <lacht> er war sehr stolz darüber. Da sind wir wieder beim Frotzeln. Ne? Das machen wir ja auch sehr gerne. Ähm, Norbert, in welchen Branchen bist du denn da unterwegs? Was sind denn so die Klientel, die dir da täglich begegnet?
1: Ja, also ganz stark in der Industrie. Also alles, was so rund um die, um die Industrie geht, Maschinenbau, Anlagenbau, äh, aber auch Komponenten, in der IT-Branche sehr viel. Also ich bewege mich eigentlich am liebsten in einem Bereich, wo es um erklärungsbedürftige Angebote geht, die komplex sind, die lange Vertriebszyklen haben. Da fühle ich mich am
0: wohlsten. Ja, ich glaube, da hast du echt auch eine gute Auswahl getroffen, was die Branche angeht. Ich habe mir im Vorfeld zu unserer Sendung, habe ich mir mal eine Studie durchgelesen von Deloitte, die ähm, ähm, äh, Mittelständler befragt haben sehr umfangreiche Studie 40 50 DIN A4 Seiten voll mit gespickt mit Daten und da ist es tatsächlich so dass ähm, nur noch das Baugewerbe schlechter dasteht was Digitalisierung angeht und gleich danach kommt die Industrie wobei man sagen muss in der Umfrage war das eine subjektive eine subjektive Abfrage, das heißt man eine Selbsteinschätzung, ne, wie sich die Industriezweige selber einschätzen und da ist das Baugewerbe, was Digitalisierung angeht, am wenigsten vorangeschritten. Die Industrie, sag ich mal, dann im unteren Mittelfeld, Dienstleistungsbereich im oberen Mittelfeld und ganz oben, das wundert jetzt nicht, ist das gesamte Thema Handel. Die sind da sicherlich am weitesten, was das Thema angeht, aber ist auch ähm, gut nachvollziehbar. Was sind denn so die Schwierigkeiten, Norbert, wenn wir uns die mal anschauen, wenn man so ein B2B-Mittelständler anschauen. <lacht> ich sag mal, was für, was für eine Notwendigkeit hat der eigentlich zu
1: digitalisieren? Ja, das ist genau das. Genau, <lacht> danke, jetzt hast du genau die Wunde getroffen und hast das, das Salz reingestreut. Also, äh, mein größter Wettbewerb ist eigentlich dann, wenn es den Unternehmen zu gut geht wenn die äh, ich bin immer wieder erstaunt wenn ich jetzt so offene seminare halte da kommt eine firma von der habe ich noch nie was gehört die sitzt irgendwo im schwarzwald die hat 2000 mitarbeiter die ist weltmarktführer in einer in einer bestimmten nische und die ist in sachen digitalisierung ihrer ihrer industrie ihrer ihrer produktion ihrer logistik sind die top da sind die ganz weit vorne ähm, aber wenn es denen eben zu gut geht, dann kommt halt die Frage, naja, Schuster, warum sollen wir denn digitalisieren? Jeder kennt uns. Wenn jemand äh, ein, ein, so ein Modul sucht, dann sind wir die Nummer eins. Ja, dieses berühmte, was sagst du, wenn du ein Papiertaschentuch äh, haben möchtest, äh, da fällt jedem sofort ein Name ein. Und so geht es eben auch bei Pumpen, bei Sensoren, bei Schaltschränken, ähm, das Schlimme ist, dass die Digitalisierung aber ja nicht Halt macht. Und wenn der Wettbewerb digitalisiert, wenn das Ausland durch die Digitalisierung nur einen, einen Klick entfernt ist, dann müssen eben auch diese Unternehmen digitalisieren. Da kommen die gar nicht drum rum. Äh, alleine durch die, 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 die Vorteile, die sie haben, Effizienzvorteile, Möglichkeiten der Umsatzsteigerung, da kommen wir ja wahrscheinlich alles noch
0: dazu. Mhm. Und letztendlich, sage ich mal, ist ja auch... Ähm auch Weltmarktführer zu sein, heißt ja nun nicht, dass es nicht eine andere Konkurrenz gibt. Genau, ne? genau. Und das haben wir ja auch schon in vielen Folgen ähm, ähm, beschrieben, auch wenn das Unternehmen für sich selber so ein bisschen Anspruch nimmt, wir sind eigentlich konkurrenzlos an der Stelle oder an uns kommt da keiner vorbei. Online ist letztendlich der Wettbewerber, der bei Google letztendlich eins oben drüber oder eins unten drunter steht. So genau. ist es halt nun mal. Ne? Und wenn das gleiche Leistungsversprechen abgegeben wird, ähm, dann kann man sich das natürlich fragen und im Rahmen der Globalisierung, Internationalisierung kommen dann natürlich nochmal ganz andere Player dann online mit dazu. Ich sehe das auch bei einem Kunden auch so, weil du gerade sagtest, auch ein Pumpenhersteller, auch echt irgendwie. Man kennt, man kennt diesen Namen kennt man gar nicht, ne? außer wenn du in der Branche bist. Ähm, aber in jedem medizinischen Gerät stehen, stecken dem seine Mikropumpen irgendwie drin. Und ähm, machen wir jetzt schon eine Weile, sind wir schon ein Jahr, sind wir jetzt schon zusammen und arbeiten letztendlich am Vertrieb. Und da sieht man mal, auch die haben natürlich schon äh, Wettbewerber. Die sind vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht aber auch ähnlich groß. Also der Wettbewerb ist auf jeden Fall wahrscheinlich für die meisten da. Die wenigsten werden von sich sagen, wir sind Monopolisten ähm, an der Stelle. Und klar, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, gibt es trotzdem, es denen gut geht, nicht trotzdem noch so Opportunitäten online, wo man sagt, die könnte man eigentlich noch heben? Ne?
1: Ja, klar. Aber ich sag mal, was ist, was ist besser als viel Umsatz? Mehr Umsatz. Genau. Also generell ist es natürlich immer schade, wenn man Potenzial liegen lässt, nur weil man die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht nutzt. Aber wir haben ja noch mehr Effekte. Also wenn wir uns in den Bereichen bewegen, dann haben wir es ja oft, also bei mir in meinem Schwerpunktbereich, mit erklärungsbedürftigen Inhalten zu tun. Das heißt, es ist schwierig, potenzielle Kunden diese Inhalte nachzu, äh, nahe zu bringen. Manche meiner Kunden, die bieten Sachen an, da, da fragt kein Mensch danach, weil er die, die, die Methode, die Technologie gar nicht kennt. Mhm. Das heißt, ich habe das Problem, dass ich den Schmerz meiner potenziellen Kunden mit meiner Technologie, mit meinem Angebot zusammenbringen muss. Und das ist ja, da schreit ja quasi nach der Digitalisierung. Oder auch diese Sachen, dass wir sehr lange Vertriebszyklen haben, wo es keinen Sinn macht, dass der Vertrieb jede Woche einmal anruft sondern wo es Phasen gibt, wo man einfach besser digitalisiert, bestimmte Kommunikationsprozesse automatisiert feststellt, wann ist wieder ein guter Moment, um zu telefonieren, den persönlichen Vertrieb wieder zu involvieren, so eine Art Interessentendetektor aufzubauen oder auch einen Bedarfsdetektor bei Bestandskunden. Ein Kunde hat bei mir gekauft, wann rufe ich denn wieder an, um Upselling zu machen, um Crossselling zu machen? Und da ist... Äh, die Digitalisierung natürlich äh, ideal, um solche Szenarien zu lösen.
0: Okay, wenn wir jetzt nehmen wir mal an, wir haben unseren Mittelständler überzeugt. Wenn ihr gerade zuhört, ihr Mittelständler da draußen, gebt uns heute mal Feedback, mhm. <lacht> ob wir euch überzeugen konnten. Ähm, ich glaube, was was sitzen bleiben muss, was Norbert gesagt hat, es gibt äh, besser als Umsatz ist immer noch mehr Umsatz ähm, an der Stelle. Aber was oder, sind denn dann die? Ja.
1: Oder wenn ich kurz unterbrechen darf, den gleichen Umsatz mit weniger Aufwand. Also letztendlich genau, geht es ja um Effizienz dann. genau. 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 Die
0: Effizienz zu erhöhen, ROI in irgendeiner Form mhm. zu erhöhen bei den Maßnahmen. Okay, jetzt nehmen wir mal an, die Mittelständler sind überzeugt. Was sind was sind jetzt die Hürden bei der Einführung? Was mhm. sind so, so die Hürden, die dir ähm, da begegnen?
1: Also die erste Hürde haben wir genommen. Uns geht es so gut, wir brauchen es nicht. Die nächste Hürde ist dann im Prinzip zu verstehen, was bedeutet denn überhaupt Digitalisierung? Also Herr Schuster, wir haben doch schon ein Tablet im Außendienst. Das ist doch schon Digitalisierung. Ja, super, das sind drei Prozent von dem, was irgendwie möglich ist. Also es fehlt oft das Wissen zu verstehen, was bedeutet Digitalisierung im Marketing und Vertrieb? Welcher Hebel ist da? Welche Elemente gibt es in, in der Digitalisierung? Und wie kombinieren wir die? Also viele meiner Kunden machen viele Sachen schon verdammt gut und verdammt richtig, aber eben nur partiell. Das, das, die Posaune hört sich gut an und die Klarinette hört sich gut an und das Klavier hört sich gut an, aber der Chor passt noch nicht zusammen. Also es ist noch nicht orchestriert. Und das ist so eine, große, eine der großen Herausforderungen, das zu verstehen, welches Momentum, welchen Hebel habe ich? Und dann kommt so Sachen wie Empathie. Kenne ich meine Kunden wirklich tief, noch schlimmer, kenne ich meine noch nicht Kunden, meine potenziellen Kunden? Was haben die für Schmerzen? Was haben die für Ziele? Was haben die für Entscheidungskriterien? Was ist denen wichtig? Ähm, diese Empathie aufzubauen, dass es bei vielen bei vielen äh, Unternehmen fehlt äh, das Verständnis dafür.
0: Mhm. Was ich auch immer oft sehe, dass, dass so Digitalisierung, nicht als Prozess verstanden wird, sondern eher als Projekt verstanden ja, wird. Ja, genau, ne? genau. Dass man sagt, okay, es gibt so einen Startpunkt und einen Endpunkt, wir definieren jetzt irgendwie ein Projekt, wir geben diesem Projekt ein Budget, wir holen uns da vielleicht einen externen Berater irgendwie ins Haus und ähm, dann passiert es vor allem, wenn man das Wissen, was du eben angesprochen hast, wenn es nicht vorhanden ist, dass man extrem viel Geld für Hardware ausgibt, mhm. extrem viel Geld für Software ausgibt, ja. sag ich mal, den, 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 den Mercedes äh, S-Klasse in Vollausstattung sich irgendwie holt, obwohl man vielleicht auch irgendwie mit einem VW Passat irgendwie ganz gut bedient wäre ähm, an der Stelle, nur weil man es nicht besser weiß mhm. und vor allem, man packt einfach viel zu viele Themen rein. Ne? Also Digitalisierung ja. ist ja extrem umfangreich. Wir haben auch eben kurz im Vorgespräch mal drüber gesprochen, Digitalisierung hat ja so viele unterschiedliche Komponenten. Jetzt sind wir beide, Norbert und ich und letztendlich auch unser Podcast und ich vermute mal auch ihr da draußen. Wir sind natürlich viel mehr mit dem Thema Online-Marketing, Vertrieb beschäftigt, aber es gibt natürlich noch ganz andere Komponenten, was Digitalisierung angeht. Und wenn ich das alles in ein Projekt irgendwie reinpacken will, mhm. dann kann das nur, dann kann das nur in eine Verzettelung enden ähm, an der Stelle. Ne? Deswegen glaube ich, ist ein Unternehmen immer gut geraten eher so ein, so ein so ein bisschen eine Start up denke sich zu holen, also vielleicht gar nicht so den den Software- und Hardware-Berater ähm, für für die IT-Systeme sich irgendwie ins Haus zu holen, sondern erstmal jemanden, der einem irgendwie so ein bisschen kulturell auch hilft, in diese digitale Welt irgendwie reinzufinden und zu sagen, okay, wir machen das so häppchenweise, ne? wir gehen da mal mhm. nach und nach irgendwie vor und wir nehmen uns auch erstmal nur das, was wir wirklich brauchen, sprich, wir sprechen mal über Anforderungen, die wir dann tatsächlich haben und lassen uns nicht von irgendwelchen großen Software-Handstellern im Prinzip Riesensysteme verkaufen, weil ähm, dann geht irgendwann die Motivation auch für dieses Thema extrem in den Keller und man verzettelt sich auch total. Man kommt mit keinem Baustein in der Digitalisierung so richtig voran. Es fehlt einfach die Strategie.
1: Also es macht keinen Sinn zu sagen, ich will ein Haus haben und ich hole jetzt schon mal den Dachdecker. Ich habe keinen Architekten, ich habe keinen Maurer, aber der Dachdecker ist schon mal da und legt schon mal die ersten Schindeln. Äh, worauf legt er die überhaupt? Weil es sind ja noch gar kein, es sind ja noch keine Balken, keine Fetten da. Ne? Und so ist es auch. Aber das passiert, dass man dann sagt, oh, wir wollen digitalisieren, lieber Ingo IT, ne, mein IT-Leiter, besorg uns mal die Systeme. Wir haben noch null Strategie, wir haben null Konzept, aber wir haben schon mal die fetten, ich lasse jetzt mal die die, die Namen weg, aber wir haben jetzt mal die fetten drei Buchstaben ähm, oder die großen bunten Logos, haben wir uns schon mal ins Haus geholt. Wir haben schon mal das Werkzeug. Wir haben keine mhm. Ahnung, was wir damit tun. Und so Anrufe kriege ich auch wirklich. Schuster, wir haben die Systeme da. Ne? Wir haben viel Geld ausgegeben, wir sind trainiert in den Systemen, aber uns fehlt einfach die Strategie und das Vorgehensmodell, wie wir das jetzt zum Leben erwecken.
0: Ja. Ja, also d'accord, das ist letztendlich auch das, was ich immer wieder erlebe bei vielen Kunden, dass ich das Gefühl habe, die haben geben so viel Geld hier für Softwaresysteme aus, für Hardware-Systeme und nutzen echt nur einen Bruchteil dessen, was okay. ist. Und nicht nur, dass, nicht nur, dass sie eigentlich umsonst das große System gekauft haben, weil sie es gar nicht nutzen. Die großen Systeme bringen ja natürlich auch schon die Eigenschaft mit, dass sie in der Regel deutlich komplexer sind als kleinere mhm. Systeme. Das heißt, sie sind auch viel, viel schwieriger zu bedienen, zu durchschauen, zu erlernen. Die, die Lernkurve ist viel, viel steiler, viel, viel schwieriger und, und dort zu meistern. Ja, und da glaube ich, kann man auch tatsächlich schon mal sagen, ähm, sag ich mal, mit kleinen Schritten anfangen. Es gibt Systeme, wo man aufpassen muss, weil da so ein Upgrade, sag ich mal, auf die nächsthöhere Stufe vielleicht nicht ganz so easy ist. Ähm, aber ich glaube, bei den meisten Systemen ist es doch tatsächlich so, dass auch eine Migration dann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch auf ein umfangreicher ausgestattetes System möglich ist, oder? Ja,
1: also wir haben heute ipass lösungen also Integration, Platform as a Service, wo ich ähm, ohne Programmierung zwei Systeme zusammenbringen kann, und da kann ich einfach sagen, System A ist eine Marketing Automation System, B ist ein CRM System. Ich kann aber genauso gut auch sagen, System A ist CRM 1 oder Marketing Automation 1 und System 2 ist CRM 2. Und da übertrage ich die Daten von einem System zum anderen und erst wenn alle Daten und alle Prozesse umgezogen sind, schalte ich das System A ab. Also da muss man heute keine Angst mehr davor haben, Systeme zusammenzubringen oder auch äh, Systeme zu migrieren. Das ist heute
0: kein Hinderungsgrund mehr. Mhm. Wie siehst du das? Ist das Thema Angst im Mittelstand ein Problem? Haben die Angst vor der Digitalisierung? Äh, Gibt es da eine Zögerlichkeit weil man oder vielleicht sogar eine Übereifrigkeit aufgrund mhm. der Angst, weil man Angst hat, wir müssen es jetzt machen, weil letztendlich, sage ich mal, überall auch ein gewisser Druck entsteht, sich zu digitalisieren? Also, es gibt viele Ängste. Also, eine Angst ist, wir sind zu
1: langsam. Wir müssen jetzt ganz schnell, also auch ganz bewusst, Herr Schuster, wir wollen der Erste in unserer Branche sein, der sich das, der sich dem Thema annimmt. Ne? Helfen mhm. Sie uns, das aufzusetzen. Äh, es gibt auch die, aber auch die Angst. Das kenne ich, wenn ich dann so in den Beratungsraum komme und der erste Mensch vom Vertrieb sitzt dort. Und die Marketingleitung sagt, hey Wolfgang, schön, dass du schon da bist. Ja, ich muss ja. Äh, wo man merkt, wie sehr man das widerstrebt, sich, sich jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen. Einfach, weil die Angst da ist. Jetzt kommt auf einmal Transparenz. Jetzt sieht man auf einmal, welche Prozesse laufen, was in den Prozessen passiert. Aber auch die Angst da ist, ersetzt zu werden. Also wir reden ja in der Digitalisierung über Marketing-Automation. Und Automation bedeutet ja, oder kann also kann man ja so deuten, man will mich wegautomatisieren. Das ist nicht so. Genau ja, nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja, ja. Ja, aber die Angst ist natürlich da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn da jetzt? Wollen die jetzt auf einmal an meine Kunden ran? Was passiert da? Braucht man mich da noch? Und, und, und. Also da ist ganz viel Angst im Spiel auf allen Ebenen.
0: Ja, dabei muss man ja sagen, ist, sag ich mal, gerade für den Vertrieb ist das ja ein extrem hoher Nutzen, ne? Also ja. ich sag mal, das, gerade wenn wir über den B2B sprechen, es gibt andere Bereiche, da kann ich diese Ängste nachvollziehen und da sind sie vielleicht auch teilweise berechtigt. Ähm, aber wenn wir über den B2B-Mittelstand sprechen, ähm, dann ist es ja im Prinzip, der, der Vertriebler kriegt ja äh, die, die, den Lead, sag ich mal, ähm, mhm. qualifiziert auf einem goldenen Silbertablett. Im Prinzip, er muss nur noch anrufen und muss im Prinzip den Abschluss machen. Ne? Genau. Und das wird auch immer so bleiben. Der Abschluss wird niemals digitalisiert sein, sondern der wird immer auch im B2B, gerade im B2B-Bereich, immer von Mensch zu Mensch stattfinden. Insofern, glaube genau. ich, macht sich der Vertriebler tatsächlich unnötig Sorgen. Und es ist ganz viel geschafft, weil man den Vertrieb, glaube ich, auf seine Seite gezogen hat. Ich finde diese Meetings extrem produktiv, wenn der mhm. Vertrieb, wenn du merkst, dass, dass, dass es gekippt ist und der Vertrieb plötzlich verstanden hat, dass es sein System ist, mit das ihm vor allem helfen soll, bessere, schnellere, höhere Abschlüsse letztendlich zu schaffen. Und ich freue mich immer total, wenn der Vertrieb plötzlich so, eine, so, eine, so ein intern so ein, so ein Feuer fängt, ne, und plötzlich ja. mit dabei ist, weil das ist ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das, ist das mit der wertvollste Input in diesen Meetings, wenn es um Strategie, aber vielleicht auch schon um äh, Aufbau von Prozessen letztendlich geht, den, den Vertriebsinput dazu haben. Also, ich finde den wahnsinnig wertvoll, oder?
1: Ja, das ist super wertvoll, weil man, also in, in meinem Umfeld heißt es auch immer so, dieses Marketing-Vertriebsalignment. Wie kriegen wir Marketing und Vertrieb zusammen? Wie arbeiten die besser zusammen? Und das passiert genau dann, wenn der Vertrieb versteht, Mensch, das Marketing, die arbeiten ja für mich. Also, ich habe es in, in meinem Buch habe ich so beschrieben Lieber Vertrieb, hilf deinem Marketing, dass das Marketing dir besser helfen kann. Alles, was du einbringst an Know how, an Tipps, an Kundenwissen und und und, kann das Marketing in einer Form benutzen, dass du bessere Leads oder besser aktivierte Bestandskunden auf Silbertablett bekommst, das spart dir Arbeit und du bist im Prinzip der, der den Erfolg dann einfährt. Vielleicht sogar ein Bonus, früher, schneller, mehr kassiert.
0: Okay, jetzt haben wir den Vertrieb auch überzeugt. Also wir haben erstmal das Unternehmen überzeugt, den Mittelständler, ähm, dass das Sinn macht. Wir haben verstanden, es macht keinen Sinn, sag ich mal, einfach erstmal riesige Investitionen in irgendwelche Hard Software irgendwie zu tätigen, mhm. nur weil ich glaube, dass ich damit gut unterwegs bin. Und jetzt sitzen wir mit dem Vertrieb an dem Tisch und der Vertrieb hat Feuer gefangen. Und jetzt?
1: Ja, also jetzt macht es Sinn, strategisch vorzugehen. Also meine erste Frage ist immer, lieber Vertrieb, wie können wir dir helfen? Wo klemmt es? Brauchst du mehr Leads? Hast du genug Leads, die aber besser qualifiziert werden sollten? Ähm, brauchst du Hilfe bei B und C-Kunden? Brauchst du Hilfe beim Cross-Selling, beim Upselling? Also ich sag mal so eine Priorisierung und Zielfindung. Also womit fangen wir an? Wo klemmt der Schuh am meisten? Und wo sollen wir gucken, wie wir dir helfen können? Mhm. Das ist die Zieldefinition. Dann ist die nächste Frage, okay, du willst mehr Leads, das ist dein Problem. Welche Leads hättest du gerne? Wer wären ideale Leads für dich? Du kennst es ja, das Thema Bayer Persona. Also lass uns darüber reden, wen sollen wir für dich generieren? Wen sollen wir dir auf dem Silbertablett liefern? Dann kommt oft, ja, den Geschäftsführer. Okay, verstehe ich, dass du den gerne hättest, aber Startet der Geschäftsführer den Kaufprozess? Macht er Google auf morgen früh und sucht nach einer Lösung für die Analyse seiner äh, Inhaltsstoffe im Wareneingang? Oder macht das nicht doch eher jemand aus der Fachabteilung? Und dann kommen wir dann, drehen wir so ein paar Runden, machen einen Flipchart, wenn wir vor Ort sind, oder machen irgendein Board online, schreiben die alle hin und dann kommen wir meistens dazu, dass das doch eher der Produktionsleiter ist, der Konstruktionsleiter der Qualitätsmanager in der Industrie oder vielleicht, wenn wir andere Themen haben, die Marketingleitung, die Vertriebsleitung. Und dann geht es eben darum, die Empathie aufzubauen und diese, diese Wunschkundentypen so zu beschreiben, dass wir die die Erkenntnisse danach in digitale Prozesse und in Content und in Ansprache gießen können. Mhm. ist wir bewegen uns ja im gleichen Feld, Stefan, wir haben ja schon oft festgestellt, dass wir andere Herangehensweisen haben, andere Kunden haben. Ist es so weit bei dir genauso? Bei deinen Kunden? Ja,
0: absolut. Absolut. Also wir machen das ähnlich. Also bis jetzt sind wir da eigentlich ziemlich, ziemlich identisch an der Stelle. Das erste ist im Prinzip tatsächlich ein Workshop mit Marketing und Vertrieb an einen Tisch zu bringen und mit denen die Strategie zu machen. Mhm. Immer bombastische. Workshops ähm, an der Stelle und ähm, in der Regel, also du hast ja beide Möglichkeiten genannt, ne, entweder mehr Leads oder besser qualifizierte Leads. Ähm, bei mir zumindest in den meisten Fällen geht es um mehr Leads. Mhm. Wir wollen mehr Leads haben, vielleicht aber auch, ähm, weil das Verständnis noch gar nicht klar ist. Also wenn mhm. du die Frage offen in den Raum stellst und es nicht als Auswahl gibst, dann ist für vielen, sage ich mal, ähm, noch gar nicht klar, dass man natürlich mit digitalen Methoden den Lead besser schon im Vorfeld schon viel besser vorqualifizieren kann. Ne? Also wenn du mhm. die offene Frage in den Raum stellst, warum wollt ihr digitalisieren, wie kann ich euch helfen, wie können wir dir helfen, Vertrieb, dann sagt er erstmal mehr Leads, weil ihm das mhm. gar nicht bewusst ist, dass man das irgendwie ähm, machen kann. Klar, und dann geht es in den Strategieteil. genau wie du es gesagt hast, im Prinzip Persona-Definition an der Stelle und dann ähm, später gehen wir relativ konkret dann natürlich auch auf die entsprechenden Maßnahmen dann ein, mhm. ähm, die, wir dann, die wir dann machen könnten. Ich glaube, das werden wir uns aber dann in der im zweiten Teil machen, wir das nochmal konkreter ähm, mhm. an der Stelle, Gerne. Ähm, dass wir im zweiten Teil vielleicht einfach mal, kannst du dir ja nochmal überlegen bis dahin, ob wir da mal einen exemplarischen Kunden von dir nehmen, dass man sagt, okay, wir nehmen mal so einen Industriekunden, ohne ihn zu nennen, aber hangeln mhm. uns mal dadurch so einen Prozess einfach durch und ähm, ich glaube, dass ähm, ähm, jeder von uns, die hier zuhören, die Transformation auf die eigenen Bedürfnisse irgendwie zurechtkriegt. Vielleicht machen wir noch ein paar allgemeine Anmerkungen. Wir haben jetzt ein bisschen allgemeiner drüber gesprochen, glaube ich, was so die Voraussetzungen sind, mhm. ähm, die man ähm, schaffen muss und ähm, und wir schauen einfach im zweiten Teil dann nochmal ganz konkret, was sind mhm. eigentlich jetzt so die Maßnahmen? Wie funktioniert das eigentlich? ne Also auch mit welchen Tools ähm, wird da gearbeitet? Was für ja. Tools kann man nehmen? Was sind die kleineren Tools? Was sind die größeren Tools? Was ist so ein Einstieg in so eine Welt? Und ähm, ja, und dann, dann, dann werdet ihr sehen, es, es sind nicht immer die riesengroßen Tools, die man da irgendwie braucht. Ne? Also manchmal funktioniert es auch schon mit den 10-Euro-Abo-Tools im Monat irgendwie, wo man einfach mal loslegt und einfach mhm. mal macht. Das ist das, was ich auch anfangs meinte. Nicht erst irgendwie, ähm, was sich ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang irgendwie mit mit Systemen zu beschäftigen, eine Riesenauswahl zu treffen, Leute pitchen zu lassen, einfach mal Hermel hochkrempeln und loslegen. Das ist halt eher so ein bisschen auch die Startup-Kultur, die vielleicht so in den manchen mittelständischen Unternehmen noch ein bisschen dünner ist. Ne?
1: Was ich da empfehle, ist, wir reden dann ja noch über das Thema Customer Journey und Content und so weiter, also Kaufreise, wie sieht die Kaufreise meines idealen Interessenten aus und ich empfehle immer die operative Perspektive erstmal rauszulassen, das heißt die 100% ruhig mal zu denken wie würde der ideale Prozess aussehen, wie würden die idealen Content-Bausteine aussehen losgelöst von der operativen Umsetzungsmöglichkeit mhm. Und dann danach, wenn wir damit fertig sind, zu sagen, okay, jetzt aber denn der Pragmatiker raus, wie setzen wir es um? Gibt ja da die, die Walt Disney Methode, wo man Walt Disney nachsagt, er hätte in, der, in seiner Villa, hätte er drei Räume gehabt. Den, das Visionär ist des Planers, des Realisten und des Kritikers und das empfehle ich auch, diese, die, die Strategie erstmal 100% zu denken, soweit man das kann und dann danach zu überlegen, okay, von diesen 100%, was schaffen wir umzusetzen? Sich nicht davon behindern zu lassen, oh Gott, oh Gott, die 100% erscheinen so groß, machen wir lieber nichts, sondern bewusst zu sagen, Pareto dann machen wir eben erstmal nur die 20 Prozent von dem, was geplant ist. Die schaffen wir gut. Das ist eben halt auch die agile Vorgehensweise. Bauen das auf, sammeln Erfahrungen und können dann agil, je nachdem, wie wir Ressourcen haben, einfach Stück für Stück das Ganze erweitern. Das geht. Also der, der Mittelstand tut sich damit schwer, weil es in der Produktion natürlich nicht geht. In der Entwicklung von Maschinen und Anlagen geht es natürlich nicht. Da muss ich perfekt produzieren und also planen, entwickeln, konstruieren und, und bauen. Aber im Digitalbereich geht das eben sehr gut.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ähm, ähm, wie du das wieder, wieder runterbrichst. Mhm. Also ich, ich sehe da immer so ein bisschen die Schwierigkeit. dass es so ein bisschen wie ähm, der Hund, der im Prinzip, sag ich mal, die heiße Bratwurst gerochen hat. Und jetzt soll er aber zufrieden sein mit dem Knochen. Ne? Mhm. Also wenn du, wenn du einmal, sage ich mal, den großen Blumenstrauß aufgemacht hast, die, mhm. den, die Möglichkeit, die Vielfalt der Möglichkeiten gezeigt hast, ähm, dann die Teilnehmer in so einem Meeting wieder runterzudampfen und zu sagen, ja, das könnte man alles machen. Wir werden aber mal, wir werden aber jetzt mal erstmal nur das machen. Ne? Jetzt gibt es erstmal nur den Knochen, die Bratwurst, die, die heiße, leckere Bratwurst, mhm. die gibt es irgendwie vielleicht irgendwann mal. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie, wie du das dann schaffst, das wieder runterzudampfen. Prinzipiell macht es absolut Sinn, natürlich, mhm. ähm, das zu machen. Die Teilnehmer aber wieder einzufangen, glaube ich, das ist ähm, auch so ein bisschen eine Herausforderung, oder? Ja oftmals ist es genau das Gegenteil. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Angst.
1: Um Gottes Willen, Herr Schuster, wann sollen wir das denn alles machen? Wer soll denn den ganzen Content schreiben? Wer soll denn das Tool bedienen? Und da übe ich mich eigentlich eher darin zu beschwichtigen und zu sagen, keine Sorge, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Oder wie isst man Elefanten in kleinen, dünnen Scheiben? Also keine Angst vor der Komplexität, weil wir müssen die Komplexität nicht von Anfang an umsetzen. Es ist gut, wenn wir sie geplant haben, wenn wir sie kennen, weil wir dann die Prioritäten setzen können, weil wir dann den, den Pace definieren können, wie schnell wir zu den 100% laufen wollen, weil, na, ich sag mal, wenn der Entscheider mal sieht, was die 100 Prozent sind, vielleicht sind dann auf einmal auch mehr Ressourcen verfügbar, ne? Vielleicht kriegt man dann auch mehr Budget, um bestimmte Sachen extern machen zu lassen. Ähm, also, es ist eher die Angst vor der, vor der, vor dem großen Brocken, der bei meinen Kunden dann oft herrscht, wo ich dann sagen kann, kriegen wir schon hin,
0: lösen wir pragmatisch Stück für Stück. Das stimmt, jetzt, wo du sagst, fallen mir auch einige Beispiele ein, wo die, wo die sehr dankbar sind, wenn man das wieder runterdampft. Insofern mhm. ist das vielleicht sogar noch die bessere Strategie, die du eben erwähnt hast. Insofern zu sagen, wir machen mal so die Erwartungen ganz hoch, wir schüren genau diese Befürchtung, mhm. oh Gott, was kommt da auf uns zu? Und dann ist man ganz beruhigt, wenn es dann doch erstmal so die softe strategie ist. Genau. Aber heißt nicht, dass das ähm, dann keine Arbeit ist, dass das kein Geld kostet, ähm, dass das einfach wäre, alles, ähm, auch die kleine Strategie. Ähm, auch das ist Arbeit, auch das erfordert viel Hirnschmalz und auch das werdet ihr noch hören und erleben in den Beispielen, die wir vielleicht nennen, ist nicht immer direkt von Anfang an von Erfolg gekrönt, ist aber auch nicht die Strategie aus dem Online-Marketing heraus, dass es am Anfang sofort 100% läuft, da sprechen wir aber noch drüber und ähm, ja Norbert, ich würde sagen, wir schließen den Sack, was das Generelle angeht, du machst erfüllen, den mal
1: Wir erfüllen unser Versprechen, kürzer zu werden
0: <lacht> Ja, das machen wir, genau wir haben jetzt eine, die knappe halbe Stunde haben wir jetzt auch. Du machst dir mal bis zur nächsten Folge vielleicht Gedanken über einen Case, den wir uns mhm. mal anschauen, wo wir sagen, okay, da arbeiten wir uns mal so ein bisschen dran ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Episode 2 der dritten Staffel dann mal so ein bisschen auch ins Operative rein mhm. und gucken mal, was da noch so für Fallstrecke auf uns lauern. Aber da werden wir dann sehr praktisch werden, oder? Ja, cool. Machen wir so. Fört gut an. Prima. Dann ähm, schönen Dank, dass ihr die 30 Minuten dabei geblieben seid. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ähm, drückt auf den Abo-Knopf, abonniert gerne die Marketing Masterminds. Ansonsten gibt es auch unsere Facebook-Gruppe oder auch in allen anderen sozialen Netzwerken findet ihr uns. Werdet gerne Mitglied, sprecht mit uns, redet mit uns, macht Vorschläge, kommentiert, wie auch immer. Und ähm, dann verabschieden wir uns und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Restwoche, wie lange sie auch immer sein mag. Und verbleibt bis zum nächsten Mal, euer Stefan.
1: Viel Erfolg bei eurer Digitalisierung. Grüße von Norbert. Tschüss. <Musik>